0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。本期声音图书馆分享的这本书是《人间失格》。我一直在想，生存的意义是什么？死亡又为何物？生老病死是每个人都会面对的事情，但有的人在生存里熠熠生辉，三餐四季都是欣喜愉悦的；有的人生来就是痛苦，痛苦似乎根植于他的每一个细胞，从出生那一刻开始，直到死亡。对有些人而言，最基本的吃喝拉撒都是痛苦，大庭夜藏就是如此。在佛教的人生八苦里，生苦是排在第一位的，生存很苦，所以鲁迅先生在《病后杂谈》里写道：“大怨，原是每个人都有的，一位是怨天下的人都死掉，只剩下他自己和一个好看的姑娘，还有一个卖大饼的；另一位是怨秋天薄暮，吐半口血，两个侍儿扶着到街前去看白海棠。”生病至此，却还有如此理想，所以张国荣先生在他的遗书里写下：“我这一生没做什么坏事，为何这样？因为生存太苦，所以选择死亡。”《人间失格里》里有句话，恰好应了景生而为人，我很抱歉。”说实话，当初翻开这本书的时候，我是有些紧张的。尽管窗外一片艳阳，但是书中的气氛却是异常的孤冷。用了一周的时间看完《人间失格》，需要用一个月的时间去理解，去缓缓。脑子里充斥着一句话：“丧失作为人的资格。”而这也是《人间失格》的含义。意志不够坚定者很容易再次迷失。《人间失格》是太宰治的巅峰，这部作品几乎是围绕他的一生来写的，同时注入了他对现实的生活态度。孤独的人看完会引起共鸣，抑郁之人看过可能会得以心灵慰藉，懂他们的人可能太少了，这份悲凉毕竟是难以言明的。太宰治一生就是悲凉和痛苦本身。一九零九年出生于地主富豪之家，他在家中排行最末，上有五个四姐。二十一岁时，父亲便去世了，他不得不寄宿于远房亲戚家中。中学期间，他开始创作，热衷于全镜花、芥川龙之介的文学作品。两年后，芥川龙之介自杀，深受打击。他的人生信条可能就是：如果没有什么事的话。那我就先去死一下好了。所以他一生经历了五次自杀。第一次自杀，他才二十岁，他在寄宿的亲戚家中吞下大量安眠药，因为剂量不够而自杀失败。第二次自杀是他与酒吧女招待的殉情，这次仍旧是服用大量安眠药。不幸的是，情人因此死亡，而太宰治却被救了回来。当时他只有二十一岁，也就是这件事让他一生都处于无尽的自责和罪恶之中。第三次自杀是因学业不顺，加之报考报社不及格，未来渺茫，他绝望了。人生无望，又有什么盼头呢？于是他拿起绳子准备上吊自杀，却没想到绳子居然断了。二十六岁，他又自杀失败。第四次自杀是发现妻子与人有染，他悲愤痛苦，打算带着妻子共赴黄泉，却又一次，因为服用的安眠药剂量不够而幸存下来。最后一次就是与世诀别的那一次， 1 9 4 8年6月13日，他与读者山崎富荣一起投水自杀了。此时的他已是痛病缠身，人间失格也刚问世不久。享年不过三十九岁。如果想死都死不了，那么生还有什么意义呢？我们可能无法想象作者是如何的悲痛，竟然能够前后五次自杀。而读完《人间失格》，我才渐渐地体会到太宰治这一生的悲凉。人间失格，与其说是孤独者的慰藉，不如说是太宰治本人生平的真实写照。书中主人公大庭夜藏可以说是太宰治本人。故事开头以夜藏的三张照片展开联想，分别是少儿时期、少年时期和壮年时期。这三张照片对应了夜藏的三篇手记，大概描述了夜藏是如何一步步丧失作为人的资格的过程。大庭叶藏其实同作者太宰治一样，出生于富裕家庭。他自小体弱多病，生性懦弱敏感，再加上家中兄弟姐妹居多，所以他从幼时起便得不到父母的关怀，这使他对事物越发敏感，甚至怀疑存在的意义。在校园里被欺凌、被朋友欺骗，以及社会的事态炎凉，使他不得不怀疑自己是异类。那就是为什么他与外人不同，外人可以被关爱、被关注，而他为何不行？为了得到关注和被爱，他不得不伪装，他像个猴子一样去讨好他人，掩饰自己的无能为力和恐惧不安，并以此来获得内心的满足。所以在面对他人的打骂与欺负时，他不敢作声，包括遭受到家里的佣人猥亵时，也依旧如此。这使他越发软弱自卑。掘木正雄是夜藏在中学时期遇到的朋友，自小缺爱和友谊的他，将掘木视为最好的朋友。掘木家境并不好，却喜欢贪玩，最是喜欢那些风花雪月的场所，也就是他带着夜藏开始流连花天酒地之间，最终导致夜藏钱财全数花光，走投无路。也就是这里，野藏第一次与青木他的女子投河殉情，但悲伤的是，女子死了，他却没死。被逮捕的时候，他渴求父亲的帮助，可父亲非但没有帮助他，还在千里之外给他寄来了谴责信，还为他找来了一个虚伪而令人生厌的监护人比目鱼。比目鱼认为他精神不正常，将他锁在小黑屋里不理不睬。各种心灵创伤接踵而来，本就心理脆弱的叶藏愈加煎熬。叶藏逃出来的第一件事就是去找掘木，他想要从朋友那儿获得安慰、同情或者其他朋友之间该有的东西。然而他又失望了。掘木充满厌弃和鄙夷的眼神告诉他：互相轻蔑，却又彼此来往，并一起自我作践。这就是世上所谓的朋友的真面目。叶藏不得不周转于各个女人身边，开始了吃软饭的生活。后来，叶藏与妻子良子结婚，过着相对幸福安稳的生活，但生活似乎并没有放过他。这时，他的好朋友掘木又来了，并带他去了一个地方。这个地方是一个窗户，就在这里，叶藏看到了他的妻子正被别人侵犯。而他的好朋友掘墓发现这件事之后，不是第一时间制止，而是叫来叶藏，看他如何再受打击。叶藏就这样彻底崩溃了，他沉眠于药物、买春、嗑药以及自杀。比目鱼认为他有精神病，因此将他骗去了精神病医院。当他在意识到自己身在精神病医院时，他已经彻底绝望了。这里的每一个人都把他当作疯子。而他无能为力。他问神明：“难道不反抗也是一种罪恶吗？”在精神病医院里，他也反复地问自己：“我已经失去为人的资格了，不如说，我已经不能称之为人了。”在精神病医院里待了三个月后，远在家乡的大哥带着比目鱼来接他出院，并带来了一个消息：他的父亲去世了。从小对父亲的恐惧似乎在这一刻消失了，但叶藏心里反而空空的，像是没有了依托似的。他可能连苦恼、畏惧的心态都没有了。他被送去乡下休养，与个女佣负责照顾他的生活。年近六十，样貌丑陋，即使如此，他还是受到了女佣的侵犯。可能一切终将都会过去的。在最后一篇手札的结尾处，他这样写道：“在所谓的人类世界里，过着如地狱般痛苦煎熬生活的日子，我唯一感到真理的话，就是这句话了：一切终将会过去的。生而为人，却失去了为人的资格，这可能是存在于是最可悲的事情了吧。就像他说的。”因为我更像一个丑陋的怪物，虽然很想普普通通的活得像个人，但社会好像却一直将我当做一个怪物。年少时习惯于伪装讨好他人，中年时沉醉于酒精和女人，这是内心对自己的极度不认可和软弱造成的。但叶藏真的失去了为人的资格了吗？不是的，他是善良而可怜的。他说：“尽管在过往的人生中，我曾无数次希望有人能杀了我，但我从未想过杀人。因为面对可怕的对手，我反而只想着如何让对方幸福。他是一个鲜活的个体，七情六欲一样不少，所以与他熟识的老板娘才会说：‘我们认识的阿叶诚实又乖巧，要是不酗酒的话，不，他即使酗酒。’”也是个天使一样的好孩子，善良使他不断产生错觉：我是不是不该为人？所谓世间，不就是个人吗？世人是人，世间皆是人，周遭的一切都是人。所以叶藏直到后来才发现，那些伪装、取悦他人、满足他人的生活，那并不是自我，这才是人间失格。《人间失格》这本书自来饱受争议，有人觉得好，觉得它道出了不少人心底的共鸣；也有人觉得这本书太过悲凉，不适合普通人阅读。但我认为这不失为一本好书。日本文学评论家奥野健男、正宗白鸟等认为，它是塑造了不得不在自己世界里的人物形象的杰作。日日做着同样的事，遵循着与昨日同样的惯例。若能避开猛烈的欢喜，自然也不会有悲痛的来袭。但愿你我，在这人世间都能够活出自我，不必八面玲珑、圆润光滑，偶有棱角，才是生存的意义。那是
1: 我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越。世界的旅行。如今，深夜饮酒，被子碰到一起，都是梦破碎的声音。如今，我们有生活。关于琐碎，关于他，关于茶米油盐的平凡。那是深夜饮酒，杯子碰在一起，都是欢笑的声音。关爱情，关于穿越世界的旅行。如今深夜饮酒，被子碰到一起，都是梦破碎的声音。